0: Lettura in due parti. Parte seconda. Ah! ascensori erano buie. Tony vide che l'ascensore di mezzo era fermo al quattordicesimo piano. È andata a letto, disse a mezza voce. La porta della camera del portiere, vicino agli ascensori, si aprì e il piccolo messicano che faceva il turno di notte uscì in abito borghese. Non a Tony uno sguardo oblipo, con i suoi occhi color castagne secche. Buonanotte capo. Già, disse Tony distratto prese un sigaro sottile dalla tasca del vestito e lo annusò lo esaminò con cura, rigirandolo tra le dita c'era un piccolo strappo da una parte lo osservò accigliato e mise via il sigaro ci fu un rumore lontano e si accese la luce della tabella indicatrice l'oscurità fu messa in fuga dal raggio della lampadina che indicava la discesa della cabina attraverso i piani poi si fermò un istante le portine si aprirono ed uscì Carlo i suoi occhi, fissando quelli di Tony, ebbero una specie di sobbalzo e si diresse verso di lui, con un lieve luccicore sul rosio labbro superiore. Stammi a sentire, Tony. Tony lo prese per un braccio bruscamente e lo fece voltare, lo spinse in fretta, eppure quasi con noncuranza, giù per gli scalini nell'oscuro atrio principale e lo portò in un angolo. Poi lo lasciò andare. La gola gli si chiuse di nuovo. Non sapeva assolutamente immaginare per quale ragione. Beh... Disse brevemente: Sto a sentire. Che cosa? Il portiere si frugò in una tasca e ne tirò fuori un biglietto da un dollaro. Mi, mi ha dato questo, disse balbettando. Gli occhi luccicanti guardavano il vuoto dietro le spalle di Toni. Ammiccarono: Ghiaccio e birra. Non divaghiamo, brontolò Toni. Un tale al 14B, disse il portiere: Fammi sentire l'alito il portiere si chinò docilmente verso di lui alcol sentenziò Tony aspramente mi ha offerto un bicchierino Tony osservò il dollaro nessuno abita al 14B nessuno che sia nel mio elenco già eppure c'è il portiere si recò le labbra e aprì e chiuse gli occhi parecchie volte uno alto e bruno benissimo c'è uno alto e bruno al 14B che ti ha dato la mancia e un bicchierino e allora? pistola sotto l'ascella disse Carl e amicò Tony sorrise ma i suoi occhi avevano perso l'indifferenza glaciale di prima hai accompagnato la signorina Cressi nella sua stanza Carl scosse il capo Gomez l'ho vista salire gira a largo disse Tony a denti stretti e non accettare più da bere dagli ospiti non si mosse finché Carl non ebbe raggiunto il suo sgabuzzino presso gli ascensori e chiuse la porta poi salì silenziosamente i tre gradini e si fermò davanti al banco. intentò osservare il marmo rosa venato, il portapenna dionice, il foglio aggiornato degli arrivi nella custodia di cuoio. Alzò una mano e diede un gran colpo sul marmo. L'inserviate scattò da dietro il tre mezzo di vetro come uno scogliattolo dalla tana. Tony estrasse dalla tasca interna un elenco e lo gettò sul banco. Non c'è nessun 14B qui sopra, disse seccamente. Il servente si strofinò delicatamente i baffi. Proprio spiacente. Si vede che eri fuori a pranzo quando è arrivato. Chi? L'ho registrato come James Watterson, San Diego. Il servente sbadigliò. Ha chiesto di qualcuno? Il servente si fermò a metà di uno sbadiglio e guardò la cima della testa di Tony. Ma sì, ha chiesto l'orchestra jazz, perché? Uh, risposta intelligente, pronta e spiritosa, disse Tony. A chi piace, scrisse qualcosa sulla lista e se lo rificò in tasca. Vado di sopra a dare un'occhiata alle camere, ci sono quattro stanze della torre che non hai ancora affittato. Tienti su figliolo, sei in ribasso. Ha capito, disse l'inserviente trascinando le parole e completando lo sbadiglio. Torna presto amico, non so come passare il tempo. Potresti toglierti quel ciuffo rosso dalle labbra, rispose Tony e andò verso gli ascensori. Aprì uno, accese la luce e lo fece salire al quattordicesimo piano. Spense di nuovo, uscì e chiuse lo sportello. Il corridoio di quel piano era più piccolo di tutti gli altri, eccetto quello immediatamente sottostante. Aveva un'unica porta dai pannelli dipinti in blu su ciascuna delle due altre pareti, oltre a quella dell'ascensore. Su ogni porta c'era un numero in oro e delle lettere con dei festoni dorati. Toni si diresse verso il 14A. E posò l'orecchio contro la porta non di nulla il cressi poteva essere a letto o in bagno o sul balcone o poteva essere là nella stanza seduta a pochi passi dalla porta con lo sguardo fisso alla parete beh non poteva sperare di essere capace di sentirla sedere e guardare la parete allora andò sino al 14b e stette in ascolto qui la cosa era diversa c'era un rumore un uomo tossiva una tosse solitaria non c'erano voci Tony premette il piccolo bottone di madreperla vicino alla porta si udirono passi non molto affrettati una voce sommessa parlò da dietro il battente Tony non rispose non fece alcun rumore la voce sommessa ripete la domanda Leggermente ma rabbiosamente Tony premette di nuovo il campanello il signor James Waterson di San Diego Ora avrebbe certamente aperto la porta o fatto rumore. Ma eh, Invece no. Dietro la porta c'era un gran silenzio, simile al silenzio dei ghiacciai. Ancora una volta Tony origliò contro il legno. Silenzio assoluto. Allora estrasse un passepartout e lo introdusse delicatamente nella serratura. Lo fece girare, spinse la porta di qualche centimetro e tolse il passepartout. Poi si attese. «Va bene!» disse aspera voce entra e sbrigati Tony spalancò la porta e rimase là incorniciato dalla luce del corridoio l'uomo era alto coi capelli neri con la faccia pallida e angolosa ma aveva una pistola e l'impugnava impugnava come uno che si intende di pistole dentro senza voltarti disse Tony avanzò e chiuse la porta con una spallata teneva le mani un po' scostate dai fianchi con le belle dita leggermente incurvate e sorrideva col suo ghignetto tranquillo il signor Watterson? e con questo? sono il poliziotto dell'albergo. che emozione l'uomo alto con la faccia pallida bello sotto un certo punto di vista eppure non bello sotto un altro punto di vista fece lentamente alcuni passi indietro nella stanza era una stanza grande con un balcone che girava intorno ai due lati Porticini alla francese davano sul balcone come aveva ogni stanza della torre. C'era un camino per accendere un ceppo dietro a un paravento a pannelli, di fronte a un grazioso divano. Su un vassoio dell'albergo, accanto a una comoda poltrona, stava un bicchiere alto mezzo pieno. L'uomo indietreggiò e si fermò accanto alla una poltrona. La una grossa pistola luccicava, puntata contro il pavimento. Che emozione, disse. Sono qui da un'ora e il poliziotto di casa viene a darmi la caccia. Benissimo tesoro, guarda pure l'accesso. Lei se n'è appena andata. Non l'hai ancora vista, disse Tony. La faccia pallida dell'uomo assunse un'espressione inattesa. Il tono sommesso della sua voce si alzò improvvisamente. Sì? E chi non ho ancora visto? Una tale che si chiama Yves Cressy. L'uomo deglutì. Posò la pistola sul tavolo vicino al vassoio e si lasciò cadere nella poltrona pesantemente, come colto da un attacco di lombagine. Poi si chinò in avanti, appoggiò le mani sulle ginocchia e sorrise fra i denti. Così è venuta qui, eh? Non ho ancora chiesto di lei. Ci vado cauto, io. Non ho ancora chiesto di lei. È qui da cinque giorni, disse Tony. E ti aspetta? non ha lasciato l'albergo neppure un istante l'uomo mosse un po' la bocca quasi masticasse doveva essere il suo modo di sorridere mi sono fermato un po' nel nord disse Adagio sai com'è a trovare dei vecchi amici sembra che tu sappia un sacco di cose sul mio conto poliziotto è vero signor Rawls l'uomo balzò in piedi e allungò una mano di scatto verso la pistola rimase così appoggiato in avanti tenendo la pistola sul tavolo e gli occhi fissi le donne parlano troppo disse con voce opaca come se avesse fra i denti qualcosa di molle e vi parlasse attraverso non le donne signor Rawls chi? la pistola scivolò un poco nel legno duro del tavolo canta poliziotto quel tale che legge in pensiero per me se n'è appena andato non le donne, uomini, uomini con pistole. Il silenzio più glaciale regnò di nuovo tra loro. L'uomo si tirò su lentamente, la sua faccia era assolutamente priva di espressione, ma il suo sguardo era da spiritato. Tony si chinò verso di lui, piccolo, grasso, pallido e amichevole, lo sguardo limpido come acqua di fonte. Non parlano mai a vanvera quei ragazzi, disse Johnny Rawls, leccandosi le labbra. Prima o poi lavorano. La vecchia ditta non dorme mai. Sai chi sono? chiese Tony adagio. Potrei provare a dire nove nomi e dodici sarebbero giusti. I guastafeste, disse Tony e fece un sorrisetto. Dov'è lei? chiese Johnny Rawls con voce rauca. La prima porta a destra dopo questa. L'uomo si diresse verso la parete e posò la pistola sul tavolo. Rimase ritto davanti alla parete a osservarla. Poi si afferrò alla griglia del balcone. Quando tolse la mano e si voltò la sua faccia, aveva perso un po' della sua espressione. ma gli occhi avevano uno sguardo più tranquillo. Ritornò presso Tony e rimase in piedi accanto a lui. «Avevo una piccola somma», disse. Yves mi ha mandato un po' di denaro e io l'ho rotondato con un debito fatto al Nord. Pochi soldi, intendo. I guastafeste parlano di circa 25 biglietti da mille. Sorrise tristemente. 500 dollari è la realtà. Ma credo che non sarà molto facile persuaderli. Che cosa ne avete fatto? chiese Tony con noncuranza. Non li ho mai avuti, poliziotto. Ah, lasciamo perdere. Sono l'unica persona al mondo che possa credere una cosa simile. Era un affare in cui sono stato fregato. Io vi credo, disse Tony. Non ammazzano spesso, ma sanno essere tremendi. Gentaglia, disse Tony con un improvviso amaro disprezzo. Uomini con pistole, gentaglia. Johnny Rose prese il suo bicchiere e lo votò ad un fiato. I cubetti di ghiaccio dintinarono lievemente quando lo posò. Prese la pistola e la fece salterrare sul palmo della mano. Poi la introdusse a canna in giù in una tasca interna della giacca. Rimase a fissare il tappeto. Come mai dici queste cose, poliziotto? Pensavo che forse avresti potuto lasciarla perdere. E se non volessi? Ma penso che vorrai, rispose Tony. Johnny Rose annui. Posso uscire di qui? Puoi prendere l'ascensore di servizio, che scende in garage, puoi noleggiare una macchina. Posso darti un biglietto per l'uomo del garage. Sei uno strano tipo, disse Johnny Rawls. Tony estrasse un vecchio portafoglio di pelle di struzzo e scrisse qualcosa su un biglietto stampato. Johnny Rawls lo lesse e rimase dove era, battendolo contro l'unghia del pollice. Potrei portarla con me, disse con gli occhi semi chiusi. Sì, e potresti anche finire dentro, disse Tony. Lei è qui da cinque giorni, te l'ho detto, ed è stata scoperta. Uno che conosco mi ha chiamato per dirmi di farla uscire di qui e mi ha raccontato tutta la faccenda. Così invece io faccio uscire te. Ne saranno molto soddisfatti, disse Johnny Rawls, e ti manderanno violette. Ci piangerò su in un giorno di vacanza. Johnny Rawls voltò la mano in su e si mise a fissarsi il palmo ad ogni modo posso vederla prima di tagliare la corda la porta è vicino a questa hai detto Tony fece dietro fronte e si diresse alla porta non perdere troppo tempo giovanotto potrei cambiare idea disse voltandogli le spalle l'uomo rispose quasi gentilmente per quello che ne so potresti farmi prendere anche ora Tony non voltò la testa è un rischio che devi correre uscì dalla stanza chiuse la porta accuratamente in silenzio diede un'occhiata alla porta alle 14 A ed entrò nell'ascensore buio Scese fino al piano della lavanderia e tolse la cesta che teneva aperta in quel piano la porta dell'ascensore di servizio la porta si chiuse piano senza che si sentisse il minimo rumore lungo il corridoio si vedeva della luce uscire dalla porta aperta della stanza del direttore di casa Tony tornò al suo ascensore e risalì nell'atrio. il piccolo serviente era nascosto dietro il tramezzo di vetro intento a controllare i conti Tony attraversò l'atrio ed entrò nella sala radio la radio era di nuovo aperta sottovoce e lei era di nuovo là comacciata sul divano l'annunciatore le bisbigliava qualcosa in tono vago così sommesso che pareva il mormorio degli alberi lei voltò il capo piano piano e gli sorrise finito di provare le maniglie non potevo dormire neanche a piangere così sono tornata giù va bene? lui sorrise e annui. poi si sedette su una sedia verde e prese ad accarezzare i braccioli paffuti di bloccato certo signorina Cressi aspettare è il più arduo genere di lavoro non vi sembra? vorrei che dicesse due paroline a quella radio sembra che rosicchi un croccante Tony cambiò qualche stazione, non trovò niente che gli piacesse e girò la manopola punto di prima. Ormai gli unici ascoltatori sono gli ubriachi delle birrerie. Lei gli sorrise di nuovo. Non vi do fastidio restando qui, signorina Cressi. Oh, mi piace. Siete un tipo simpatico, Tony. Lui si mise a fissare il pavimento, mentre un brivido gli correva dalla schiena. Aspettò che passasse. Ci volle un po' di tempo. Poi si abbandonò contro lo schienale della sedia, stringendo con le belle dita un piccolo corno portafortuna. Ascoltava. Non la radio. Cose lontane, incerte, minacciose. O forse soltanto il rumore tranquillante di ruote che si allontanavano in una strana notte. «Nessuno è proprio cattivo», disse forte. La donna lo guardò pigramente. E allora ne ho incontrati due o tre sui quali mi sono sbagliata. Lui annui. lui. Già, ammise mi saggiamente. Penso che qualcuno lo sia. La ragazza sbadigliò e socchiuse i profondi occhi violetti. Si accovacciò all'indietro fra i cuscini e disse: State un poco qui, Tony. Forse riuscirò a fare un pisolino. Certo, non c'è mai niente da fare qui. Non so proprio perché mi paghino. Lei si addormentò tosto. Con il totale abbandono di una bimba. Tony quasi non respirò per dieci minuti. La guardava soltanto, con la bocca leggermente aperta. C'era una luce particolare nei suoi occhi limpidi, come se stesse guardando un altare. Poi si alzò con cura infinita e, attraversato l'arco, si avviò all'atrio e al banco. Si fermò lì vicino per un po'. Sentiva una penna scricchiolare dietro il banco. Voltò l'angolo verso la fila di cabine telefoniche. Alzò un microfono e si fece chiamare il garage. Sentì suonare tre o quattro volte. Poi finalmente una voce da ragazzo rispose: Albergo Winderman, parla il garage. Qui Tony Resek. Quel tal Watterson a cui ho dato un biglietto. È partito? Sì, Tony, già da mezz'ora almeno. Va sul tuo conto. Già rispose Tony offro io grazie arrivederci appese la cornetta e si grattò il collo poi ritornò al banco e vi diede un colpo con una mano l'inserviente sbucò da dietro il tramezzo con il suo cordiale sorriso stereotipato che cessò immediatamente alla vista di Tony non si può nemmeno lavorare in pace grontolò. qual è la tariffa usuale al 14B? Il serviente disse, «Non ci sono tariffe per la torre. Stabiliscene una. Quel tale se n'è già andato. Ci è abitato un'ora soltanto». «Bene, bene», rispose l'inserviente con affettazione. «Così il sistema non ha funzionato stanotte. Ce l'ha fatta. Andrebbero bene i cinque dollari? È un tuo amico? No, soltanto un ubriaco con mania di grandezza e niente quattrini». «Penso che sarà meglio lasciar correre, Tony. Come ha fatto a uscire?» «L'ho fatto scendere dall'ascensore di servizio. Tu dormivi. Ti andrebbero bene cinque dollari?» «Perché?» Venne fuori il vecchio portafoglio di pelle di struzzo e un biglietto da cinque dollari scivolò sul marmo. «È tutto quello che sono riuscito a spillargli?» disse Tony con noncuranza. Il serviente prese il biglietto e lo guardò con aria interrogativa. Sei tu il capo!» disse e alzò le spalle. Il telefono sul banco squillò e lui sollevò la cornetta. Ascoltò e poi lo porse a Tony. «Per te?» Tony afferrò l'apparecchio e lo strinse contro il petto. Mise la bocca vicino al microfono. La voce gli era sconosciuta e aveva un suono metallico. Le sillabe erano meticolosamente anonime. «Tony? Tony Resek, Sono io!» «Un messaggio di Al. Parlo?» Tony guardò l'inserviente. Sii sì, gentile», gli disse a denti stretti. L'inserviente gli rivolse un sorrisetto e se ne andò. «Parla», disse Tony nel telefono. «Avevamo un affaruccio con un tale nel tuo albergo. L'abbiamo pescato mentre stava tagliando la corda. Al ha la vaga idea che tu l'abbia fatto scappare. Gli siamo stati dietro e l'abbiamo preso in mezzo». Ma non è andata proprio liscia. C'è stata una sparatoria. Tony serrò forte l'apparecchio e le tempie gli si imperlarono di sudore. Avanti, disse. Immagino che ci sia dell'altro. Qualcosa. L'amico ha beccato quello grosso. Al, Al mi ha detto di dirti arrivederci. Tony si appoggiò al banco e dalla sua bocca uscì un suono che non era una parola «Capito?» La voce metallica sembrò impaziente, un po' annoiata «L'amico aveva una pistola, l'ha usata!» «Al non ha più bisogno di nessuno!» Tony scosse il telefono, la cui base colpì il marmo rosato «Aveva un nodo alla gola» La voce disse «Questa è la situazione, amico!» buonanotte la comunicazione si interruppe con rumore di un sasso contro un muro lui si guardò la palma aperta della mano sinistra prese un fazzoletto e l'asciugò ad agio ad agio stirandosi le dita con l'altra mano poi si asciugò la fronte il serviente sbucò di nuovo dal tramezzo e la guardò con occhi scintillanti venerdì sono libero mi diresti di darmi quel numero di telefono Tony ammiccò e sorrise debolmente mise via il fazzoletto e si tastò la tasca nella quale lo aveva messo poi si voltò si allontanò dal banco attraversò l'atrio scese i tre scalini percorsi i recessi ombrosi dell'atrio principale e di nuovo si trovò sotto l'arco e nella sala della radio camminava ad agio come uno che passa in una stanza in cui c'è un ammalato grave. Raggiunse la sedia sulla quale prima era seduto e vi si sedette piano piano. La ragazza continuava a dormire, immobile, con l'abbandono raccolto che hanno molte donne e tutti i gatti. Il suo respiro non opponeva il minimo rumore al vago mormorio della radio. Tony Rezek si appoggiò alla spalliera della sedia, Strinse fra le mani il piccolo corno portafortuna e chiuse tranquillamente gli occhi. Avete ascoltato? Read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser grazie per l'ascolto alla prossima settimana